0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitsch und heute ist eine Jubiläumsausgabe, die Nummer 200, wer hätte das gedacht, nach drei Jahren kein Mittwoch ausgelassen, darauf bin ich sehr stolz, aber auch dankbar für meine Zuhörer, die mir so treu zuhören, mittlerweile europaweit und ich habe den Titel gewählt, was wirklich zählt im Leben und Inspiriert bin ich worden durch ein Buch, in dem eine Altenpflegerin fünf Dinge beschreibt, die sterben da am meisten bereuen. Und das ist doch letztendlich auch die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Sind es die Telefonate, die E-Mails, die wir bekommen, äh, die Rumnadelei auf Facebook, Twitter oder auch Instagram? Äh, sind es die Geburtstage unserer Kinder, die wir wieder ernst nehmen und wenn ich daran denke, dass meine Tochter gerade äh, in einem Hospiz arbeitet und äh, wie viele bewegende Momente sie gerade erlebt und sie sagt, Papa, ich wachse gerade ganz stark an diesen Situationen. Und das Spannende ist, eine Dame sagte ihr, ich habe zu, viel zu wenig Rücksicht auf mich selbst genommen und habe Gefühle nicht rausgelassen. Und das hat sie sehr bewegt und wir haben uns darüber unterhalten. Und als wir so da sprachen, dachte ich, das wird mein Nummer 200 Podcast, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist in einem Buch zusammengetragen und das Erste ist. Ich wünschte, ich hätte den Mut aufgebracht, ein Leben getreu mir selbst zu führen, anstatt eines, das andere von mir erwarteten. Ja, äh, viele, die zuhören, haben vielleicht äh, von Papa, Mama oder weiß Gott wem, der Oma, erfahren und ich erlebe das auch in meinen Coachings. Da hat die Oma entschieden, was ich werden soll. Ich wollte Medizin studieren und jetzt bin ich Krankenschwester geworden, weil ich nicht sofort einen Studienplatz bekommen habe. Also das... Mir zerreißt das das Herz. Ich habe ja selber erst auch mit 34 dann äh, diese Lebzeitbeamtung aufgegeben. Und ähm, ich glaube, in Schule und auch äh, in Universitäten muss noch viel mehr dahin gehört werden. Ähm, was sind deine Talente? Wie kannst du den Ausdruck verleihen? Und was muss passieren, dass du eben am Ende sagen kannst, ich habe gelebt und nicht, ich bin gelebt worden. Und die Talente der Leute werden viel zu spät erkannt. Und wenn man Führungskräfte drauf trainiert und sagt, die richtige Frau, den richtigen Mann am richtigen Platz, dann heißt das noch viel früher, also für alle die, die ihr Kinder habt. Die Schule ist nicht gerade dafür geeignet, diese Talente herauszufördern, weil da gibt es ja ein Portfolio, was durchgeackert werden muss. Das kriegt man jetzt mit in der Pandemie, im homeschooling aber da geht es nicht um Talente, da geht es auch nicht um Vorstellungen. Und ich will dich zum kleinen Experiment einladen, nämlich, dass du dir einfach mal äh, die Augen schließt. Also bitte nicht beim Autofahren, äh, auch nicht beim Joggen, aber das kannst du ja auch nachher machen. Und achte mal äh, auf deine Reaktionen, Körperempfindungen, Gefühle oder Gedanken, wenn du in Gedanken mir nachsprichst und ich werde dir drei Sätze sagen. Der erste Satz ist, mein Leben gehört mir. Und sprich das mal mit, während du es hörst, mein Leben gehört mir. Und das zweite ist, ich muss es anderen nicht immer recht machen. Ich muss es anderen nicht immer recht machen. Und das dritte ist, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin gut genug und ich bin richtig genug. Was lösen diese Gedanken, diese Worte, wenn du die nachsprichst, in dir aus? Was, was spürst du? Und das wäre so die erste Übung. Die zweite, und das ist ganz spannend, wenn man mal über den Friedhof geht, wird man keinen Grabstein finden, auf dem steht, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Und das ist das Zweite. Ähm, die Krankenschwester, die das Buch geschrieben hat, sagt, überwiegend Männer hätten bereut und sagten, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Also die Frage ist ja, arbeite ich, um zu leben oder lebe ich, um zu arbeiten? Ja, Essen, Trinken, Wohnen hat sich bewährt, das ist oft so leicht gesagt. Und wenn man jetzt hier in der Pandemie sieht, wie viele Leute um ihre Existenz bedroht waren, da glaube ich, stellt man mal so ein bisschen diese Bedürfnisse zurück, um Gas zu geben. Aber die Burnout-Debatte der letzten Jahre hat ja ganz deutlich gemacht, dass viele Menschen diese Balance zwischen Ruhe und Entspannung, und Anspannung, Ruhe, Entspannung, Anspannung, dass sie das nicht mehr hinbekommen, dass es das abhanden gekommen ist, weil es geht immer schneller, immer schneller, immer schneller und der Fokus geht dabei verloren und viele sagen mir ja, ich arbeite eigentlich nur noch E-Mails ab, aber auch so Botschaften aus der Generation, die uns erzogen hat, nämlich sitz nicht rum und tu was, mach endlich was, wer rastet, der rostet, ja. Und das sind doch Prägungen, die wir erhalten haben, das ist eine Arbeitswelt, in der wir uns bewegen und im Homeoffice kommt jetzt noch die äh, Blended Life Balance dazu, das heißt, es verschwimmt noch mehr, äh, weil wir jetzt auch noch zu Hause arbeiten und von daher frag dich einmal, muss ich immer so viel arbeiten oder... Zum Beispiel auch, käme ich auch mit weniger aus. Und was wäre so dramatisch daran? dran? Zum Beispiel mal ein kleineres Auto zu fahren. Und auch hier darf ich dich wieder äh, dazu einladen, mit geschlossenen Augen oder dann entspannt, wenn du es zu Hause hörst, mal dir die Frage zu stellen oder die Sätze auf dich wirken zu lassen. Ich muss nicht immer stark sein. Ich muss nicht immer stark sein. Ich darf spielen. Ich muss nicht immer funktionieren. Ich darf mich einfach mal Dingen hingeben, die mir unendlich Spaß machen, ohne dass ich dadurch eine Leistung erbringe und Geld verdiene. Ja, ich habe das für mich gefunden, indem ich aus alten Krawatten Einstecktücher nähe und das muss ich kein Geld mit verdienen. Ich darf einfach nur Spaß haben damit und Kreativität leben und ja, lass diese Sätze mal auf dich wirken. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet und ja, ich habe das auch ein, zwei Mal vernachlässigt, zum Geburtstag meiner Kinder zu Hause zu sein. Äh, das, das sind die Dinge, womit es anfängt. Muss das immer bis 22 Uhr abends sein? Erlebt das im Coaching? Ja, Herr Wittscher, ich bin manchmal morgens schon um 5 Uhr im Büro und manchmal komme ich erst um 22 Uhr nach Hause. Es gibt keine Maschine, die so lange, so konzentriert arbeiten kann. Aber was für Botschaften tragen wir in uns, dass wir das tun? Ja, und das Dritte, das ist das, was äh, die Dame auch live im Hospiz meiner Tochter gesagt hat. Ich wünschte, ich hätte den Mut aufgebracht, meine Gefühle zu zeigen, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Die Frage ist ja, was fühlst du gerade im Augenblick, während du mir zuhörst, während ich hier so spreche? Und das Spannende ist ja, dass wir oft, und ich hatte das heute noch im Coaching, dass jemand sagt, ja, Herr Wittcher, meine Frau sagt immer, dann lass doch mal deine Gefühle raus. Aber wir haben dann herausgearbeitet, dass er, damit er nicht in Konflikte mit anderen gerät, unterdrückt er seine Gefühle und strengt sich eher an, pflegeleicht zu funktionieren. Das hat nichts mit Logik zu tun, also der mit dem ich gearbeitet habe, meine Frau sagt, Mensch, setz dich doch auf dein Rennrad und fahr doch mal eine Runde, ich gehe mit den Kindern äh, spazieren, schwimmen, zu Oma, zum Opa, mach doch mal. Und äh, dann sagt er spannenderweise, ja, wenn, wenn irgendwie der Gesichtsausdruck nicht dann super glücklich ist, dann, dann habe ich da kein gutes Gefühl dabei aber auch in dieser Welt Business ja darf man über Gefühle reden, werde ich oft gefragt, Herr Wittier, darf ich in Meeting auch Gefühle einbringen? Ich sage, 95% unseres Verhaltens wird ja über Gefühle gesteuert und mach aus deiner Seele keine Mördergrube. Und deswegen lass mal folgende Sätze auf dich wirken und achte mal auf deine körperempfindungen, Gefühle oder Gedanken. Wenn du den Satz hörst, alle meine Gefühle sind in Ordnung. Ich darf meine Gefühle spüren und auch zeigen. Oder der Satz, ich bin erwachsen. Oder die Zeit ist vorbei, in der ich Gefühle nicht zeigen durfte. Und wenn wir Kinder haben und die sich wehgetan haben, ist der schlimmste Satz, den wir sagen können, stell dich nicht so an. Ja? Gefühle ernst nehmen wahrnehmen, wahrnehmen und ernst nehmen, weil für denjenigen, der es im Augenblick hat, sind sie wichtig und richtig. Ja, und das erlebe ich auch noch im Führungskontext. Ja, ich hier im Mitarbeitergespräch, hat jemand geweint. Ja, bedanken sich für sein Vertrauen. Ganz lieben Dank für ihr Vertrauen. Der nächste Satz. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Also es gibt eine, eine Untersuchung, was trägt uns durchs Leben? Und die Untersuchung ist, glaube ich, 40 Jahre lang durchgeführt worden, waren zwei Projektleiter. Und am Ende waren es die sozialen Kontakte, die Freundschaften, die tiefen Freundschaften, die langen Freundschaften. Und dann diese Vertrautheit ja und Vertrautheit, ähm, dann kommt wieder, ach, so viel zu tun, Rollenkonflikt, ja, ich kann mich doch jetzt nicht mit meinen Freunden treffen, ich habe doch noch Familie und aber am Ende sind es die Menschen, die wir brauchen und gerade so in dieser Business-Hochphase zwischen 30 und 55 vernachlässigen wir, ich sage das ganz bewusst, wir allzu oft diese wichtigen Freundschaften, diese Treffen und auch hier nochmal so ein Satz wie ich brauche den Kontakt zu Menschen. Und Menschen, Freunde brauchen auch mich und meine Gegenwart. Ich habe Wertvolles zu geben. Freundschaften tragen mich durchs Leben. Und ich sehe es bei meiner Schwiegermutter, die telefoniert jeden Tag, und die ist jetzt 84, mit ihrer Freundin aus der Jugendzeit, mit der sie ins Gymnasium gegangen ist. Jeden Tag. Die eine wohnt in Frankreich und die andere in Deutschland. Zum Glück gibt es ja die Flatrate. Jeden Tag telefonieren die und ich sage, das tut dir so wunderbar gut. Also frag dich selber einfach mal, welche Freundschaften werden dich in Zukunft tragen und welche hast du vielleicht etwas unnötigerweise vernachlässigt oder aus gutem Grunde, aber das kann man ja nochmal aufnehmen. Und ich habe zum Glück eben gerade noch mit einem guten Freund ein Telefonat führen können und dann habe ihm auch gesagt, dass ich ja, mich froh schätze, dass er mein Freund ist und er hat mir das zurückgesagt äh, und das äh, hat mir sehr gut getan in ihm auch äh, und ich weiß, ich kann mich jederzeit auf ihn verlassen und er sich auf mich und ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Es gibt nicht so viele davon, aber zum Glück gibt es sie. Und das Letzte war, ich wünschte, ich hätte mich glücklicher sein lassen. Und glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Glücklich zu sein heißt das annehmen, was da ist, es nicht bekämpfen. Und glücklich zu sein heißt nicht über die Vergangenheit zu grübeln, weil die ist vorbei. Glücklich zu sein heißt, sich nicht unnötige Sorgen über die Zukunft zu machen, weil die ist noch nicht da. Sondern immer wieder in Dankbarkeit das auch zu schätzen, was da ist und auch mal die Frage zu stellen, auch bei schlimmen Situationen, äh, auch Dankbarkeit äh, zu entwickeln zu sagen, äh, was war gut für mich daran, dass ich das genauso erlebt habe. Und die Pandemie war für viele schlimm, aber... Was, was konnte man Gutes daraus ziehen? Und deswegen stell dir auch mal die Frage, wo, wo boykottierst du dich vielleicht selbst mit deinem Glück? Wie wirkt ein Satz auf dich, es darf mir gut gehen? Ich muss nichts wieder gut machen. Alles ist gut und passiert genau zur richtigen Zeit. Alles, was ich erlebe, birgt die Chance, dass ich daran wachse. Ja, und ich freue mich, dass du hier die Nummer 200 zugehört hast. Und das Schlimmste ist ja, wenn man am Ende seines Lebens Dinge bereut und spannenderweise schreibt die Autorin ja in ihrem Buch, dass es nicht die Dinge sind, die wir getan haben, die wir bereuen, sondern die wir nicht getan haben. Und ich freue mich, wenn ich auch mit diesem Podcast dir ein bisschen Nachdenklichkeit in dein Auto, auf dein Laufband, auf deine Joggingrunde gebracht habe. Und freue mich auch, wenn du gerade diesen Podcast Nummer 200 weiterempfehlst, weil dieses Buch zu leben, aber auch die Gespräche, die ich derzeit mit meiner Tochter führe, wenn sie aus dem Hospiz kommt, bringen mir sehr viel. Und wenn du nur eine der Dinge davon für die nächsten Wochen bis Weihnachten umsetzt oder mehr darauf fokussierst oder vielleicht heute mal zum Hörer greifst und sagst, da gibt es einen Freund, den habe ich lange nicht mehr angerufen, oder auch mal zu sagen, heute um 5 Uhr, 17 Uhr lasse ich einfach den Hammer fallen und mache nichts mehr. Ich wünsche alles Gute und sage bis nächsten Mittwoch Tschüss. Dein Martin Witt hier.